0: Hola, esto es Software 2.0, soy Andrés Torrubia y hoy vamos a hablar de cerebros, y de cerebros en varios, con varias perspectivas, por una parte de los cerebros que tengo conmigo, a Cristian Martí y a Javier Martín, eh, tienen apellidos parecidos, pero eh, que yo sepa, no están, no están vinculados. Eh, hola Cristian, hola Javi.
1: Hola, ¿qué tal Andrés? Hola, buenos días.
0: Pues eh, vamos a hablar de una competición, ¿vale? De una competición en Kaggle que hicimos los tres. Eh, esta competición se llamaba RSNA, ¿vale? Eh, Javi, ¿nos puedes contar en qué consistía la competición?
2: Eh, sí, bueno, esta es una competición que organizó la, la Asociación de Radiología Norteamericana y, bueno, el, nos daban un conjunto de datos de unos 19.000 estudios y los estudios consistían en radiografías eh, cerebrales tomadas con un TAC. Y el objetivo era, eh, por cada imagen, por cada, por cada radiografía de ese estudio, eh, predecir si en, en, pues en esa imagen había hemorragias de cinco tipos distintos. O no había ninguna, si el cerebro era de un paciente sano. El, la motivación por parte de los organizadores era, bueno, eh, tal cual describen en, en su página, en, en la presentación de la competición, era, bueno, pues que este trabajo eh, lo llevan a cabo los radiólogos, pero eh, en una situación de urgencia, porque normalmente eh, la, eh, si la hemorragia se produce por, por un ictus, pues eh, la velocidad de, la rapidez de acción es fundamental. Entonces, el, el trabajo, este traba, esta tarea realizada por radiólogos, pues es una tarea... Eh, lenta y según explican ellos, y bueno, pues persiguen agilizarla con aprendizaje automático.
0: Muy bien, y oye, eh, ¿cómo, ¿cómo se te ocurrió meterte en la competición? ¿Por qué te metiste?
2: Bueno, esta competición, a ver, yo eh, la verdad es que me metí influido por ti, porque lleva, tú llevabas ya tiempo, yo llevaba siguiéndote en Twitter bastante tiempo, yo veía lo que hacías, eh, no, no veía alcanzable tus resultados, pero sí que dije, oh, voy a meterme en alguna competición de estas, porque ya había hecho alguna competición de software, de programación, pero de, de software 1.0, ¿no?, como tú llamas, pero nunca me había metido en esto y, y la verdad es que, eh, bueno, yo tuve la misma experiencia que casi todo el mundo, que que se inicia en esto, ¿no? Es, es ver que eh, una máquina resuelve problemas que hasta ahora era impensable que realizara, ¿no? Yo recuerdo cuando la primera vez hace unos años que vi la, una red que se llama Inception, ¿no? Que encima de Google, que encima es que el nombre el nombre era muy, muy intimidante, ¿no? Y, el, y, el, y lo que hacía esa red era, tú le dabas una foto de un, pues, de, por ejemplo, de un, de un señor subido en una, eh, en una tabla de surf en, un, en, en el mar y esa red te decía: veo un, un señor subido en una tabla de surf en el mar. O sea, era algo que para mí me chocó mucho porque no, ni, es, es, es de estas cosas que no sé ni cómo lo han hecho. Y bueno, eh, pues a partir de ahí empezó mi interés por la inteligencia artificial. Y este, esta competición, a pesar de. bueno, es una competición organizada, ¿no? Es una competición, parece, muy compleja, pero. Eh, su, la, la resolución del problema o el enfoque para la resolución del problema es de los más sencillos que existe en inteligencia artificial porque en inteligencia artificial, concretamente en aprendizaje profundo hay tres tareas tipo muy, muy clásicas que son la clasificación de objetos, que es decir, qué veo la, eh, la detección de objetos, que es decir, dónde lo veo y la segmentación que es eh, no solo que veo, sino dónde lo veo con precisión de píxel. Y esta es una tarea de clasificación porque se trata de decir, eh, pues yo tengo una imagen y tengo que decir, aquí hay una hemorragia epidural o hay una hemorragia subdural, pero como digo, responde al, al problema más sencillo de aprendizaje profundo que luego, evidentemente, pues, eh, conforme fuimos desarrollando, vimos que no era tan sencillo.
0: Eso es un clásico, ¿no? Eh, bueno, y luego, entonces eh, Javi, te unes a la competición. Eh, Javi, tú no eres médico, ¿no? O sea, tú has hablado de hemorragias epidurales, pero, vamos, tampoco sabías mucho de este tema antes, ¿no?
2: Nada, nada. Yo sabía lo que era un TAC. Tampoco sabía cómo se tomaba un TAC, la verdad. Me documenté en el momento, pero bueno, yo soy informático.
0: Muy bien. Y eh, entonces, vamos, yo a Javi ya lo conocía de, de bastante antes, eh, pero eh, a Cristian no, ¿no? Entonces, Cristian, eh, de repente un día yo no lo conocía de nada pues y me contacta, no recuerdo si fue por Twitter o por LinkedIn, creo que fue por LinkedIn. Sí, por LinkedIn. Eh, Cristian, cuéntame, eh, ¿cómo, ¿cómo fue esto?
1: Pues, eh, bueno, te contacté un poco por lo mismo que Javi, con, con habiéndote seguido en Twitter eh, y, y gustándome mucho, no solo lo que hacías y los resultados que obtenías, sino los planteamientos, pues, tanto divulgativos como... como como conceptuales, ¿no? Pues utilizabas, por ejemplo, una librería que, que yo le tenía puesto el ojo, que era FastEye, que supongo que hablaremos luego. Y, y pensé, pues, que, que, también, igual que Javi, que quería hacer una competición, eh, y cuando, cuando vi, de hecho, me la envió un, el jefe de radiología a un hospital, esta competición, y pensé, no, tiene toda la lógica, porque nosotros, en nuestra empresa, nos dedicamos a utilizar inteligencia artificial para la detección del ictus isquémico, que, que es diferente que el hemorrágico, pero que comparte síntomas y por lo tanto están cercanos, digamos, en el diagnóstico. Y entonces, pues, eh, contacté con, con, contigo pensando que si formábamos equipo, pues las posibilidades de éxito eran muy superiores. ¿no? Y también con la intuición, como así resultó ser, de que, de que nuestro conocimiento, digamos, de haber trabajado con imagen médica, junto con, con tu experiencia en competiciones, era, era bastante interesante.
0: Muy bien. Entonces, eh, vuestra empresa, claro, ten, tenías una motivación, a pesar de que no ser exactamente, ¿no? El, exactamente, exactamente el mismo problema, pero, vamos, sí que era de temas, digamos, de ictus, Exacto. con el mismo tipo de, de entradas, ¿no? De, de, Exacto. Entradas de, de, de cráneo. Muy bien. Pues, muy bien, entonces claro, eh, algo claro, muy interesante. A lo mejor no, no te planteas competir así en muchas competiciones, pero esta en concreto pues podía dar, podía dar buenos resultados. Esta competición, a diferencia de, de muchas en Kagel, es una competición eh, que tenía dos fases, ¿vale? Típicamente, mira, típicamente en Kagel hay una como funciona, es hay una primera fase donde, donde ponen a disposición de los participantes. Eh, un primer un primer conjunto, o sea, un conjunto de, de entrenamiento, ¿vale? Un conjunto de entrenamiento que en este caso serían, pues, los estudios, ¿vale? Los estudios son para cada paciente, le hacían eh, unas, un, un TAC que cada, que cada eh, no sé si eran, eran radiografías, que cada radiografía de este, bueno, que en realidad son TACs, ¿no? Que cada TACs tiene entre Creo que eran entre 20 y 60, si no me equivoco. Sí, sí. Eh, digamos, eh, nosotros lo llamábamos lonchas, ¿no? Porque eran <risa> eh, entre 20 y 60 lonchas, entre 20 y 60, eh, digamos, fotos, ¿vale? En diferentes zonas de la cabeza, así, paralelas. Y... Y con su etiqueta, ¿no? La etiqueta es, pues no, este no tiene nada, este tiene una hemorragia de tipo subdural, este tiene una hemorragia de tipo epidural. Tampoco te dicen en qué, en cuál está, ¿vale? Te dicen eh, te dicen que hay, ¿no? Y sí que te decían en cuál estaba. Y entonces, eh, pero vamos, a nivel, digamos, de paciente, ¿no? Entonces, típicamente, la mayoría de competiciones de Cargill son de una fase donde dan esto... Tú, cuando compites, entrenas con estos datos. Eh, internamente, la práctica mejor es crearte un conjunto de validación para saber qué tal lo estás haciendo, digamos, en tu ordenador mientras entrenas. Y, y luego eh, te, dan un, un, te dan un conjunto que ellos llaman de, de test, ¿vale? Y el conjunto de test eh, no te dan las etiquetas, ¿vale? Entonces, tú entrenas eh, y lo que haces para enviar las puntuaciones a... Para, lo que haces para enviar, digamos, tu modelo a Kaggle, no envías, no envías el modelo como tal, sino envías las predicciones de un montón, digamos, de pacientes, de los cuales tú no sabes el resultado, pero Kaggle sí que lo sabe. Entonces, tú lo envías. Kaggle, eh, tú envías las predicciones que has hecho. pues El paciente número uno tiene eh, una hemorragia epidural, el número dos no tiene, etcétera Y Kaggle ahí... Ellos saben la respuesta buena del conjunto de test, tú no la sabes, las, las predecido, la envías y te puntúan, ¿vale? Eh, internamente tienen como dos conjuntos de test, pero, bueno, lo relevante es que hay un, una especie de, en la mayoría de competiciones tienen una fase que es esa, ¿vale? En esta competición eh, tenían dos fases, ¿no? Porque hay gente haciendo, pues, bueno, eh, un montón de, de, hay un riesgo, ¿no? De que, de que puedas aprovecharte eh, del conjunto de test de que lo puedas etiquetar a mano, en fin, hay, hay mucha gente que haga eso es muy competitivo y se han dado muchos casos de, de fraude, ¿no? De, y de que gente haciendo trampas, ¿no? Entonces en esta fase lo que te decían era, mira, primero en la primera fase vais a hacer los modelos, los vais a programar, los vais a entrenar, tenéis ahí esta competición, eh, vamos hablamos de meses, vale, hablamos de meses que dura la competición y y luego, cuando, eh, cuando termina la primera fase, tenéis que subir el código de los modelos, el código, eh, y ya, digamos que el código ya no se puede tocar, ya no podéis poner ninguna mejora a los modelos, ¿vale? Vamos a sacar un nuevo conjunto de entrenamiento y un nuevo conjunto de test, ¿vale? Y entonces se os va a puntuar con este segundo conjunto de entrenamiento y de test, en realidad de test, ¿no? Pero te daban también más, más, más conjunto de entrenamiento, ¿vale? Eh, pero es súper importante, ya no podéis tocar la programación, ¿vale? Y así es como funcionaba. Entonces, eh, es más complicada, ¿no? Porque, bueno, eh, y, y duraba mucho menos tiempo, ¿no? La segunda fase duraba mucho menos tiempo que en realidad es que te dé tiempo prácticamente a reentrenar y, y sin tocar el modelo y a subir las predicciones, ¿no? Eso es como funcionan en, en dos fases, que es más complicado. ¿no? Entonces, encima, eh, yo era, me parece, yo, yo había trabajado en alguna de estas competiciones de dos fases antes, pero es un poco, vamos, la dinámica es un poco extraña, ¿no? Eh, bueno, antes, antes de eso, eh, os quiero preguntar, Javi, eh, Javi y Cristian, eh, cuando os metisteis, ¿cuáles eran vuestras expectativas en, en posicionamiento, ¿no? en cómo eh, pensabais que, que os ibais a quedar antes de, cuando empezaste ya a participar?
2: Bueno, yo, yo lo tenía bastante claro, la verdad. Yo, mis expectativas eran aprender porque además era eh, me metí en esta competición, era mi primera competición en, de, de Deep Learning y no, no, mis expectativas eran muy pocas, básicamente aprender. Pero eh, bueno, llegué a un momento en que me planteé incluso quedar en, la, en el ranking final, quedar entre los 100 primeros. ¿no? Al final me parece que se presentaron 900 equipos, de los cuales bueno, en, la, en la segunda fase quedaron solamente 400. Entonces, quedar entre los 100 primeros, entre el 25% más alto, bueno, era muy ambicioso, pero, pero bueno, esa era la, lo que me había propuesto. Bueno, una de las motivación, otra de las motivaciones que, que encontré para meterme en esta competición en concreto... Es que en, en Twitter vi que un, bueno, un competidor bastante famoso, además, en, en este. En, en el mundo de Kaggle, se llama Radek Kosmulski, había publicado un, un. bueno, una aproximación básica, muy básica, pero que. Para, de, para resolver el problema, pero que obtenía un muy buen resultado. De hecho. Eh, bueno, el tío estaba ahí posicionado entre los, me parece que entre los 30 o los 40 primeros con una puntuación bastante buena. Era al principio todavía, no había mucha gente, aquí eh, puedes tener una puntuación buena pero si te duermes en los laureles pues eh, la gente sigue trabajando y claro, ves como tú adquieres, eh, eh, consigues un puesto, ¿no? Pero ves cómo vas bajando automáticamente, ¿no? Te vas hundiendo según los demás van refinando. Y entonces yo utilicé la la aproximación de. de. Bueno, me bajé el código suyo, lo apliqué, pero le hice un par de modificaciones. Pero unas modificaciones muy evidentes, que él había dejado, vamos, prácticamente. Estaba claro dónde había que modificar para, para mejorar un poco su. su solución, ¿no? Y era que él había utilizado unas imágenes muy pequeñas, él utilizaba imágenes, él reducía las imágenes a 112 por 112 píxeles, normalmente las imágenes la mayoría medían 500 por 500, las originales, tal como salen de la máquina, del TAC. Entonces él las redujo a 112 por 112 para, pues, para eh, entrenar un poco más rápido, supongo. Y entonces yo eso fue lo primero que advertí. Dije, bueno, esto aquí se pierde mucha información, ¿no? Sobre todo porque hay hemorragias, hay algunas que se notan como una mancha bastante evidente en, la, en, en el tejido cerebral, ¿no? Que es el, el TAC lo que muestra son zonas de densidades distintas, entonces la sangre tiene una densidad distinta al tejido cerebral y ahí es donde el radiólogo ve que hay algo raro, ¿no? Pero hay veces que según la zona donde esté, eh, si la sangre está dentro, entre membranas, pues el espacio es muy pequeño y aparece, la hemorragia realmente aparece como una línea muy fina, ¿no? Y es bastante, pues eso, tienes que estar bastante entrenado para poder verla. Y entonces el... Y eh, pensé, bueno, si reduces, claro, si reduces mucho la imagen, aquí estás perdiendo información, sobre todo en aquellas hemorragias que se limitan a zonas, eh, pues, eh, entre membranas, ¿no? Entonces dije, ah, voy, a, voy a coger esto, lo voy a subir, lo, lo multipliqué por dos, porque yo tampoco el ordenador que tengo en casa tampoco es muy potente, ¿no? Tampoco me puedo permitir estar eh, 30 o 40 horas entrenado porque entonces no... no, no Así es imposible avanzar. Entonces, simplemente dupliqué el tamaño, lo puse a 224 y también vi que había utilizado una, una red convolucional pequeñita, ¿no? Para los que conozcáis, bueno, él utilizaba una ResNet 18 en, en su ejemplo y yo simplemente subía un paso más. La siguiente ResNet en tamaño, en tamaño es en profundidad, es la ResNet 34. Entonces, hice, hice simplemente esos dos cambios. También cambié la ventana. Eh, bueno Luego hablaremos de, de la ventana de, de las, en, en la que nos centramos, el, el rango dinámico para poder observar bien los detalles de la densidad de, de los tejidos, pero eh, cambié la ventana aunque ese cambio no, realmente no, no fue muy significativo y solamente con eso eh, lo subí. Pues como dice Andrés, ¿no? Eh, me bajé el conjunto de, de test de ellos, no tienes las etiquetas, con lo cual no puedes saber eh, cómo vas a puntuar hasta que lo subes. Entonces lo subes y en Kaggle hay, un, hay, un, hay una tabla, hay un ranking que se actualiza automáticamente, ¿no? En cuanto subes tu solución, pues ellos te la, te la puntúan como si fuera un examen y te dan una puntuación y pam, apareces ahí. Y entonces aparecí, en ese primer envío que hice, aparecí en el puesto 25. En aquel momento... Creo que éramos no éramos muchos, no habíamos llegado todavía a los 1.000, pero sí que éramos 400 o por ahí. Entonces dije, el 25 de 400. Y encima estaba por encima de Radek porque Radek había mejorado su solución, pero él estaba en el 26 y yo me había quedado el, justo, o el 27, yo me había quedado un par de pasos por encima. Entonces, eh, bueno, ahí fue cuando dije, pues a lo mejor tengo posibilidades, ¿no? Luego, eh, luego pues lo que comento, no La, luego vas bajando porque... Eh, es, eh, vas, vas refinando pero aquí es el, la metodología consiste en hacer muchas pruebas Uf, hay que probar sin, a menos que tengas experiencia, yo no la tenía pues pruebas una cosa, no funciona la tiras a la basura y pruebas otra no funciona, la tiras y la verdad es que al final eh, puede ser bastante frustrante porque hasta que consigues mejorar una vez que tienes ya una solución aceptable y consigues mejorarla pues eh, pueden pasar bastantes... Puedes estar bastantes días programando y tirando código a la basura que no mejoran nada en absoluto.
0: Muy bien, desde luego... Sí, sí, es totalmente así. Cristian, por tu lado, ¿qué, ¿cuáles eran las expectativas?
1: No, a, a nosotros, que estábamos con Carlos y Cristina trabajando en esto en mi empresa, teníamos, teníamos unas expectativas pues difíciles de calibrar porque era la primera competición. Eh, entonces... Lo que sí que teníamos poco la idea era que éramos capaces de aportar algo diferencial eh, aplicando la segmentación. Que, que Javier antes la ha mencionado, que es en vez de decir si hay o no hay hemorragia en toda una imagen, eh, tratar de, de, de determinar en qué trozo de la imagen exacto, en qué píxel está, está la hemorragia. Porque es lo que nosotros utilizábamos en el ictus isquémico. Así que decidimos... Trabajar muy en esa línea con, con la expectativa de que si era diferencial y aportaba valor, no, no lo fue al final, pero, pero teníamos pues esa posibilidad. ¿no? Y estuvimos mucho tiempo trabajando en generar unas etiquetas de, para segmentar. ¿no? Y, y pensábamos pues que eso podía, podía ser algo diferencial.
0: Muy bien, entonces, eh, vamos, entonces, me acuerdo cuando me llamó Cristian, dijimos: Bueno, va, empecemos por separado, ¿no? Todos así, por separado, pues nada, empezamos por separado. Javier hizo, ¡buah! no sé, Javier, tú tenías cu cuántos experimentos, si yo que recuerdo, no sé, más sí. de 50 experimentos.
2: Sí, 50 y pico experimentos tenía hechos.
0: que había 52 experimentos distintos, ¿no? Eh, y luego íbamos hablando, ¿no? Aquí, claro, cada experimento, había, hay muchos enfoques, ¿no? De, de, en esta competición, porque por una parte tú puedes tratar cada... Cada, cada loncha de, del cerebro de manera totalmente independiente, pero en una competición de, este, de esta magnitud de gente compitiendo, aunque eso te dé ya algún resultado, si lo que quieres es competir, pues vas a tener que estrujarte el cerebro, y ya lo he dicho otras veces, ¿no? en estas competiciones, eh, para empezar hay que hacerlo todo bien, aquí ¿vale? hay que hacerlo todo bien, y luego, si quieres estar entre el top, eh, hay que hacer algo distinto, ¿vale? Distinto, digamos, no evidente, posiblemente distinto. En esta competición, eh, el premio gordo, entre comillas, que es un premio, es un reconocimiento increíble, es que a los 10 primeros les invitan eh, a Chicago a la Conferencia Internacional de Radiólogos donde, para exponer las soluciones, que si lo pensáis... Fijaros, ¿no? El, la inteligencia artificial ya está en los congresos de radiología donde antes solamente habían médicos, ¿vale? Esto es, conviene reflexionar, ¿eh? Ya están en esos congresos, ¿no? Entonces, en esta competición, a los 10 primeros, a los 10 mejores equipos, les, les invitan a Chicago allí en diciembre, a 30 bajo cero, no sé qué temperatura había, para ir para exponer la solución, ¿no? Entonces, bueno, eh, entonces al final, pues nada, nos unimos los tres, y, y, de hecho, pues eh, cuando te unes, vas de poner el nombre al equipo, como esta competición iba de, de cerebros ¿no? y ahí eran, eran todo cabezas, pues nos pusimos el nombre de Big Head. No sé si habéis visto la serie esta de Silicon Valley. Big Head es este, este personaje que parece que está siempre un poco desconcertado, así un poco despistado. Eh, y lo hacen, bueno, lo hacen el decano de Stanford, ¿no? Que es muy gracioso, ¿no? Bueno, siempre... siempre eh, hay como una broma oculta en los nombres, ¿no? A mí especialmente me gusta la broma oculta. Vale, eh, bueno, ya hemos contado un montón de, de lo que es la radiografía y tal. Eh, en estas competiciones siempre hay una fase que haces, eh, o que al menos tienes que, que, que profundizar, que se llama EDA, en inglés significa Exploratory Data Analysis, ¿vale? Que, eh, bueno, eh, Javi Cristian, ¿podéis contar en qué consiste un EDA y qué pistas nos dio el EDA aquí?
2: Bueno, yo el, el, el análisis previo, los análisis previos que hice eh, la verdad es que yo me lancé a esta competición como eh, bueno, asumiendo que la, la red haría todo el trabajo, es decir la, la clasificación de imágenes es una tarea bastante agradecida en Deep Learning, pa parece prácticamente que es donde más avance habido y donde, más, donde mejor funciona el Deep Learning y, eh, bueno, hasta el punto en que tú puedes lanzarle a una red imágenes de lo que sea, le pones una tarea, la que sea, pues predecir un numerito o predecir una serie de números, como en este caso, que eran probabilidades de que hubiera eh, hemorragias de los, de los cinco distintos tipos. Y, y no me preocupé mucho de ver cómo eran los datos. Es decir, yo llegué, llegué al final de la competición... Y la red predecía hemorragias en imágenes donde yo no veía absolutamente nada. ¿no? Es imposible, eh, no, yo no sabía eh, qué criterio estaba utilizando la red para diagnosticar esas radiografías, pero el hecho es que al final tenía un, prácticamente un 99% de precisión. Entonces, lo que, sí que, lo que sí que yo vi, por lo menos en, las, en la exploración que hice inicial, era que había algunos datos mal etiquetados. Mal etiquetados no, había imágenes, el formato DICOM por lo visto es un... Bueno, hay máquinas que o no lo siguen o, bueno, había, había fallos, había inconsistencias entre lo que decía que había en la imagen, ¿no? La, el tipo de codificación que había en la imagen y lo que realmente había, ¿no? A lo mejor... Eh, ponía la, el, los metadatos del archivo, ponían que estaba codificado sin signo y luego era con signo, no con lo cual a lo mejor la imagen te salía totalmente distorsionada, pero la verdad es que no hice nada en mis experimentos por intentar solucionar nada de eso y de hecho pues llegamos hasta el final de la competición metiendo a la red información distorsionada, pero bueno, es otra de las características de las redes es que si generalizan bien, aprenden a a diferenciar el ruido de la información real sí.
1: Nosotros en nuestro caso la, como conocíamos las imágenes pues sí que miramos algunas cosas más, en el caso por ejemplo de las imágenes de los tags craneales que son como entramos lonchas, ¿no? son imágenes que corresponden a distintas alturas del cerebro eh, lo comentamos con, con Andrés enseguida que era muy relevante eh, la, las lonchas contiguas eh, porque por ejemplo la, lo que podía parecer una hemorragia por ser más blanquecino, en realidad era un trocito del hueso de arriba que también se ve blanquecino. Entonces la red tenía que saber diferenciar entre estos dos casos. ¿no? Y, y bueno, la, la solución que finalmente adoptamos consistía en combinar tres lonchas que cubrían unos 1,2 centímetros, no, unos 2, 1, 2 centímetros del cerebro en, en una única imagen de tres canales y eso es lo que entraba en la red y al final la predicción se hacía sobre la sobre la loncha central y eso por ejemplo fue una de las cosas que que estuvimos mirando y que que era relevante también mmm, habían muchas zonas de de la imagen que no eran relevantes porque en realidad era aire no no estaba el tejido cerebral entonces aplicar un zoom para que la red se concentrara en, el, en la zona donde donde podía haber más información también era relevante y, y luego eh, también había nos tuvimos, vamos es muy importante y lo, lo hace todo el mundo miras la cantidad que hay de, de tipos de hemorragias y, y, y bueno no, no hay la misma frecuencia, por ejemplo, de una epidural que de, que de una intraparenquimal. Hay muchas más intraparenquimales y más fáciles, por cierto, de detectar. Entonces, no sé si lo recordáis que estuvimos trabajando, entrenar a la red con, con oversampleo. Ha faltado una palabra mejor. Es decir, eh, las hemorragias que aparecen con menor frecuencia, tú artificialmente las haces aparecer más en el entrenamiento, de modo que le estás enseñando a la red a encontrarlas, aunque sean poco frecuentes. ¿no? Tampoco fue uno de los temas que nos funcionó, pero claro, es que hay, como habéis mencionado, tantas cosas que vas probando y que no todo te lleva, aunque a lo mejor yo creo que ese camino, si lo hubiéramos seguido caminando, hubiera ido, hubiera ido bien, pero, pero el tiempo también juega un factor importante en, el, en, el, en la competición.
0: Sí, bueno, en estas esta competiciones es un clásico, ¿no? Sabes la fecha que termina, y tú tienes tus cartas tienes que y hay que saber jugarlas no o sea tienes que decir bueno qué tiempo tengo de programar qué tiempo qué recursos de hardware tengo para entrenar eh, dónde estoy posicionado eh, qué capacidad tengo de limpiar o de, de limpiar los datos si es que hay que limpiarlos ¿no? y oye cada equipo tiene sus estrategias no yo he conocido equipos por ejemplo cuando en otras competiciones equipos especialmente de rusos que tienen gente especializada en tema de los datos, ¿vale? Y tienen, un, a lo mejor, una o dos personas que se dedican solamente, ellos no programan nada ni entrenan nada, a limpiar datos y a explorar datos externos que puedan ayudar en la competición, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, eh, nosotros no, no tuvimos tiempo y en esta competición, pues, no era no era factible no era factible hacer. Eh, Cristian, a mí me, me, me acuerdo que me, me, me dejó ahí un poco choqueado, ¿no? Una cosa que hicisteis, ¿No? Eh, el momento Han Solo ¿no? de, de esta competición, ¿puedes contar el momento Han Solo?
1: Sí. Bueno, yo, yo quería transmitir a Andrés la, cómo en realidad todas estas lonchas en realidad forman parte de, de una imagen tridimensional. Entonces, eh, pues un paciente que tenía muchas lonchas hizo una reconstrucción en, en tres dimensiones de, filtrando por las unidades Hanfield, que es la unidad de la imagen que que pillaban la piel y, y entonces reconstruí pues la, la cara que parecía efectivamente Han solo cuando es es congelado en carbonita, ¿no? Y se la se la envié por WhatsApp y y nos, nos nos reímos un rato que que esto no no yo creo que es también bastante importante en el en el grupo enseguida con el con el grupo, un grupo de WhatsApp que le llamábamos Bighead se, se desarrolló un sentido del humor que lo hace también importante porque yo creo que aparte de programar no, Porque yo creo que, que rato pero no, 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 bueno, no, la, la Solo nos, nos reímos un rato, pero no, 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 de no, de no, 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 no,
0: no, no, siempre a ver, aquí estas, aquí estas competiciones las no, da bastante vidilla, ¿no? Entonces, bueno, ya con todo esto tenemos allá pues, los datos. Eh, a nivel de hardware, pues mirar, tenemos eh, el hardware que tiene Cristian en su empresa, ¿no? que era un ordenador, me parece que eran con, con ocho eh, tarjetas gráficas y, y también bastante disco duro. Javi tiene uno más pequeño, yo tengo en mi casa dos, uno con, con tres 2.080s bueno, o sea, bueno, tenía suficiente hardware, ¿no? Y entonces en esta competición, fijaros, recuerdo, voy a recordar, ¿eh? había que, que subir los modelos y congelar. Entonces, ya que, claro, los últimos días, ¿vale? Eh, tenemos, bueno, teníamos una puntuación bastante. Mmm, que no estaba mal, pero no, no, no llegábamos ni de casualidad, ni de casualidad al top 10. ¿Os acordáis? Creo que estábamos eh, el 34, me parece, puede ser.
1: Mm. O el 20. Sí, con 007.
0: Creo que está, o sea, creo que terminamos la fase 1 en la posición 30 y pico, ¿vale?
2: Más bajo. Unos días, yo creo ¿no? que más, más bajo. bajo. Yo creo que quedamos en la posición 60 o por ahí, con un modelo, con modelo único en la posición 60, más o menos.
0: Sí, entonces, fijaros, ¿no? Entonces, aquí el tema es. Claro, esto es una. O sea, está, tienes unas cartas muy malas para jugar, ¿no? Porque, eh, bueno, no nos, no nos ha dado tiempo. Yo, yo estaba muy resacoso de la anterior competición que era la de química cuántica y, ostras, estaba, buah, estaba la cabeza un poco... En fin, ¿no? Pero bueno, entonces decimos, vamos a ver, la edición 60, ¿no? ¿Qué cartas puedo jugar? No, no, teníamos como dos días solamente para programar algo que encima no nos iba a dar mucho tiempo a entrenar, ¿vale? Y entonces me acuerdo que, que en los últimos dos días lo que hicimos fue preparar el código simplemente para que entrenara muchísimos modelos, ya no había bueno, en detalles ahí... Entrenamos, pues, eh, en total me parece que eran 10 arquitecturas, 10 a 12 arquitecturas diferentes, ¿vale? Que simplemente era cambiando un parámetro, ¿no? El, el nombre de arquitectura, lo que ha hecho Javi, res 18, Resne 64 Resne 50, res 101, Resnext, bueno, ¿vale? Una serie de, de arquitecturas eh, con diferentes configuraciones y haciendo una técnica eh, que se llama de una, unas técnicas de ensembling ¿vale? específicamente eh, unas que se llaman de stacking, eh, utilizando 5 folds, 5 pliegues. ¿no? Bueno, entonces, con una con unos modelos de, relativamente, relativamente, el modelo es simple, ¿vale? relativamente poco sofisticado, eh, porque estábamos en la posición 60, ¿vale? Decidimos eh, que el preparar el código y más o menos testearlo para que supiéramos que funcionara, en, en, con, digamos En si lo, si lo pudiéramos entrenar con un montón de, de arquitecturas y de cosas no y entonces eh, porque claro recuerdo que el requisito era congelar el código vale entonces aquí era como, como disparas la bala pero ya estabas con los ojos cerrados porque subimos el código esperando que lo pudiéramos entrenar cumplíamos el requisito de subir el código y congelarlo pero en la fase 1 no lo habíamos entrenado, ¿vale? Porque no teníamos materialmente tiempo para hacerlo. ¿Vale? Que esto yo creo que fue lo que nos salvó.
1: Yo, yo, yo recuerdo en, en aquel momento eh, pensar, porque co conversando con Andrés, varias veces decía, esto no llegamos. O sea, yo creo que grandes decisiones que tomamos, liderados por Andrés, consistían en, en, en no meternos en, en problemas. Y, y, y recuerdo cuando, cuando establecimos esta estrategia, que efectivamente era, era arriesgada porque era, como dices, disparar con los ojos cerrados, ¿no? Y, y pensé, claro, es que es lo que hay que hacer. Y, y efectivamente, pues bueno, sigue contando con, con el tema este, pero no, no, en aquel momento no parecía nada evidente. Desde luego daba, daba bastante nervio hacerlo.
0: Sí, porque además, en, o sea, el, lo que pasaba no es, bueno... Yo hice unos cálculos así, preliminares, ¿no? Eh, viendo lo que habíamos tardado en nuestros ordenadores y, y nuestros recursos de hardware no llegaban ni de lejos para poder entrenar lo que teníamos previsto entrenar. O sea, nos hacía falta, no sé, cinco o seis veces más de ordenadores, ¿no? de GPUs, para poder entrenar esto. ¿no? Encima, eh, Cristian tenía un, un, un superordenador ¿no? que estábamos todos muy ilusionados. Con el, con el superordenador, ¿no? Y con el código que hizo Javi de con, con un código ultra optimizado. Claro, pensar que Javi tiene en su casa pues un ordenador un poquito más, eh, más modesto, entonces, claro, lo estruja, vamos, le saca eh, vamos, le saca el jugo a, al extremo.
2: Sí, vamos, <risa> yo de hecho, yo tenía el... Bueno, yo tengo una en mi ordenador, tengo una AMD, un Ryzen, pero de los pequeñitos y la gráfica es una... Es una, es una NVIDIA 1070 Ti que compré en Wallapop. Es decir, tampoco porque yo tampoco invierto porque no sé lo que lo que me voy a encontrar cuando cuando me meta en esto. No sé si va a ser muy complicado va a ser muy... Y entonces no decido no invertir demasiado con una tarjetita modesta de segunda mano. Pero, claro, eso me obliga a trabajar con conjuntos de datos más pequeños. no Hay una técnica que es tú coges, divides el conjunto. Eh, si te dan... 20.000 estudios, que era lo que nos dan, 19.000 y pico estudios, que era lo que nos daban aquí, bueno, me voy a quedar con la cuarta parte, me voy a quedar solamente con 5.000 y voy a trabajar con esos 5.000 con la esperanza de que luego, eh, o en el ordenador de Andrés o en el ordenador de cristian que tenía ocho tarjetas, como la mía un poco más rápida pero y, y sobre todo mucha más RAM, más procesador, una máquina bastante potente, con la esperanza de que eso se pueda extrapolar, los resultados que yo obtenga se puedan extrapolar. Porque además hay una cosa, Andrés, que, eh, que no hemos comentado antes de llegar a eso. Claro, antes de llegar a, a, a decidir ir con ese modelo, es porque ya con un solo modelo, eh, con una sola arquitectura, no, no daba más de sí. Es decir, como has comentado antes, yo hice 50 experimentos y además los 50 eh, parecen muchos, pero en realidad cada, experime cada experimento eh, lo hice eh, metódicamente con una técnica que se utiliza en, en, a la hora de... En, en Deep Learning sobre todo se utiliza el estudio de ablación, de ablación que consiste en que, bueno, yo tengo yo aplico aquí una, una serie de técnicas, mmm, en, me dan este resultado, que es bueno, consigo un buen resultado, pero realmente no tengo ni idea de eh, cuánto contribuye cada técnica de las que he aplicado a ese resultado. Entonces, le, el estudio de ablación en lo que consiste es en ir quitando, yo tengo mis... Tengo mi programa y le voy a ir recortando trozos, le, le voy amputando este, esta técnica que utilizo, usar o el TTA, utilizo distintas, y entonces observo el resultado que me da y eh, pues con eso cuantifico cuánto ha contribuido cada una de las ideas que he aplicado en él. Entonces, yo hice algo parecido, pero al contrario: es decir, yo iba, bueno, partiendo de la solución de la solución básica que publicó Radek, voy a subir. A 224 luego voy a cambiar la normalización luego voy a cambiar eh, voy, a, voy a hacer aumentación de datos voy a hacer rotaciones no funciona muy bien voy a probar a hacer rotaciones de un poco más de ángulo pero siempre cambiando una sola cosa porque de otra manera es imposible si cambias muchas cosas al final te pierdes no sabes cuál de cuál de todas han contribuido y yo creo que en parte hice tantos experimentos por, eh, bueno, por eso, los experimentos los hice relativamente rápidos, eh, haciendo subconjuntos de, de los datos originales. Entonces, claro, eso me permitió hacer una comparativa entre iguales, ¿no? Yo no, no sabía si el, si, mi, si el código que estaba haciendo iba a funcionar bien en el conjunto de datos de examen, el, de, el que me iban a poner en Kaggle, pero sí que comparativamente entre los, <coughs> entre los experimentos que yo hacía, pues, tenía, eh, me permitió eso saber, pues cuál era comparativamente mejor y bueno, y ahí fue cuando ahí fue cuando descubrimos que, el, que la solución de utilizar los, no solamente la rodaja de cerebro a diagnosticar, sino justo la anterior y la posterior en orden, es decir, la, la, justo la de encima y la de abajo, eso era lo que, más, lo que mejor resultados había obtenido. Pero sí, el, el, el hardware, como comentaba Andrés, eh, bueno, supongo que ahora comentarás el, 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 el ordenador que tuvimos que alquilar.
0: Sí, entonces, bueno, lo, lo que pasó, entonces nada, eh, vamos, termina. Eh, bueno, de, de hecho, esto empezamos, entonces cogemos el código de Javi, este código ya auto, ultra optimizado, ¿no? Para que en un ordenador más pequeño fuera como un rayo, ¿no? Que utiliza, vamos, todo lo que tiene el ordenador y más, y, y lo pusimos en, en el ordenador de. En el ordenador de de Christian, ¿no? Que se llamaba Jeremy, si no recuerdo mal. Y quizá haciendo eh, un tributo a Jeremy Howard, que es eh, bueno el impulsor de fastai Y Acuad. entonces lo ponemos ahí. Bueno, y ese ordenador eh, se pone a echar humo, literalmente, prácticamente. Eh, porque, claro, eh, bueno, para, o sea, ocurren dos cosas, ¿no? Para empezar. Vemos que, a pesar de ser súper, vamos, tiene 8 tarjetas gráficas, pero primero vemos que no va tan rápido en entrenar, ¿no? Entonces, ahí ya lo empezamos a analizar. Eh, yo me acuerdo que le pido a Cristian que me dé acceso de, de administrador y tal para ver ahí a, a bajo nivel qué es lo que está pasando con el ordenador y ahí detectamos, si no recuerdo mal, Cristian, un tema con el disco duro, ¿no? Sí,
1: así fue. Que... que que la extracción de imágenes para entrenamiento eh, requería requería pues de accesos al disco superiores a los que el disco podía dar ¿no? y ahí lo, lo resolvimos también así sobre la marcha no fuimos a comprar un disco de estado sólido vm y lo instalamos así de urgencia y y, y bueno, esa parte quedó resuelta, luego aparecieron otras, ¿no? Yo, yo creo que esto es una parte sí. bastante importante de, de estas competiciones y en general, de, de entrenar eh, con inteligencia artificial el Deep Learning. Yo creo que no te puedes abstraer de, de entender un poquito los conceptos básicos de una máquina, porque si no porque si no, no los puedes resolver y te van, te van pasando. Sí,
0: sí, entonces, bueno, lo, 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 entonces quitamos, sabéis que un cuello de botella lo, no lo eliminas nunca, lo que haces es moverlo de sitio, ¿no? Entonces, resultaba ¿no? Que, que, que el modelo ultra optimizado que ya empezamos a utilizar estaba optimizado, digamos, para las GPUs, entonces las GPUs ya se comían lo que fuera y, y el cuello de botella estaba en el disco duro, eh, ya al detectar eso y solucionar el cuello de botella del disco duro y lo quitamos de ahí, volvió a las GPUs, pero como habían 8, lo que pasó es que, claro, las GPUs cuando funcionan a tope, eh, al 100%, generan mucho calor y, y ese ordenador, digamos, nunca había estado sometido a una carga tan extrema de, 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 de energía y de disipación de calor como lo hicimos, y por lo que contaba Cristian, eh, pues este, esta sala parecía un horno crematorio, ¿no?
1: <risa> sí, sí.
0: ¿Dónde estaba el ordenador?
1: Sí, sí. 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 Entrabas y te daba como un bofetón de calor como si entraras en una sauna.
0: Eh, sí. y, de, y, de, y de hecho me acuerdo que teníamos que, que las GPUs de repente empezaban a ir lentas porque como medida de seguridad las GPUs, eh, cuando, empiezan, cuando superan los 90 grados, fijaré, ¿eh? 90 grados, o sea, ahí haces unas chuletas. Eh, eh, se, se, claro, las GPUs ya hoy en día son un poco inteligentes y si están a 90 grados, ellas mismas sueltan el pie del acelerador, por mucho que tú les metas, le pises, ellas lo sueltan para no estropearse, ¿vale? Entonces ya se, se como que se medio desactivan, ¿no? Eh, y entonces, claro, eh, se ponía todo a, a cientos de calor y luego y de repente iba más lento, y es porque había un problema térmico bastante grande que este ya es más difícil de solucionar, ¿no? Entonces, bueno, ante todo este tinglao, ¿no? Eh, todo esto viene muy bien ¿eh? yo, yo por estas fases ya he pasado ya por muchas competiciones y tal y se aprende un montón no de la parte de sistemas entonces eh, bueno estamos ya en el punto donde hemos terminado el primer, el, la primera fase sabemos que tenemos que, que entrenar y entonces yo me acuerdo que pido eh, os pido ayuda en twitter me acuerdo ¿no? bueno pido ayuda en twitter en general no eh, si alguien yo bueno yo consigo eh, algo de créditos en Google Cloud que daba, la, daba me parece que Google, que yo creo que también tenía por ahí, eh, que me quedaban un poco y pido ayuda, ¿no? Y recuerdo que, que bueno, eh, unos emprendedores eh, que tenían una startup, eh, sabes, Oleg y Josele, eh, nos ceden eh, créditos que tenían ¿no? en Google Cloud. Eh, no voy a decir los importes, ¿no? Pero bueno, nos ceden ciertos créditos que tenían sin utilizar y que les, les digamos, que tuvieron, tienen la, la generosidad de, de ofrecernos. Además, esta causa es una causa, yo pienso que muy buena, ¿no? Que es un tema médico y los utilizamos y vamos, o sea, eh, si nos llegan a dar 10 veces más créditos, nos gastamos. O sea, esto, esto no tiene fin. Y, y me acuerdo que estuvimos las últimas dos semanas eh, montándolo todo en el cloud de una manera bastante eh, extrema, ¿no? Yo ha sido a la vez que más modelos, o sea, ha sido lo que es el entrenamiento más, no más profundo, pero sí más ancho en términos de, de entrenar, digamos, muchos modelos eh, y muchas arquitecturas diferentes para el mismo problema que he hecho eh, con diferencia a todo esto eh, estábamos también como esto está bien parte de aprender también pues, utilizando Javi versiones ultra beta no de la librería Fastai que aún no está bueno eh, no está todavía eh, consolidada no la versión 2, que era como alfa prácticamente no sí eh, el, Javi.
2: El, el código empezó eh, yo todos los experimentos que tenía hechos eh, los hice con la librería Fastai que es con la que aprendí eh, yo aprendí con los cursos de Jeremy Howard, uh -huh. el, el que da nombre a la máquina de Christian. Y él tiene un curso, bueno, tiene, tiene dos, tiene tres cursos ya, pero que realmente estén vigentes porque esto se esto va. La información va caducando, ¿no? Cada año que pasa. Pues lo que el año pasado se utilizaba, ahora ya está pasado de moda, ya, o ya no se aplica, o hay cosas mejores. Entonces, él tiene dos cursos vigentes ahora mismo. Yo hice el primero. Uno que se llama FF, eh, Deep, Deep Learning, Aprendizaje Profundo para Programadores, me parece. Es el que tiene resaltado en su página, en fast.ai. Fast y esta librería, la particularidad que tiene es que para problemas tipo, para problemas de clasificación, para problemas de los, que, los tres que he comentado al principio, de detección o de segmentación, tiene soluciones ya muy, eh, muy trilladas. Se, se Tiene el código que aplica las técnicas que él ya ha probado y sabe que funciona. Aplica, mmm, por ejemplo, eh, los ritmos de entrenamiento mmm, que están ahora mismo... Los, implementa los últimos papers, por ejemplo, en los ritmos de entrenamiento utiliza el One Cycle que va reduciendo progresivamente el, la tasa de aprendizaje. Entonces, te viene con muchas cosas ya hechas de las que no te tienes que preocupar. El problema también es que si te sales un poco, quieres salirte un poco, pues tienes que bucear en las tripas de la librería porque eh, bueno, tienes que meterte un poco en su mente, en la mente de, de Jeremy Howard, para ver cómo ha hecho esto, para ver cómo tú podrías modificarlo para hacer lo que tú quieres. Entonces, eh, bueno, esta librería, como lo que ha comentado Andrés, se quedó, se quedó corta, en, sobre todo en el tema de... De las, del procesamiento en CPU, ¿no? En el entrenamiento siempre está la GPU, la, la tarjeta gráfica, que es la que hace el trabajo pesado, es el que calcula todos los, bueno, el que hace todas las la, la, la pasada hacia adelante y hacia atrás para ir haciendo el descenso de gradiente, pero la CPU también trabaja, eh, trabaja haciendo las, en este caso, las rotaciones, porque uno de uno de los aumentados de datos que, que utilizábamos para intentar que la red generalizara mejor era girar la cabeza, ¿no? el, el paciente normalmente entra mirando hacia arriba pero no tiene por qué, entonces hay cerebros que pues tienen, ves que están ladeados 45 grados, o a lo mejor si la persona está inconsciente no puede mantener la cabeza recta, a lo mejor entra con la cabeza totalmente tumbada sobre la oreja, ¿no? Un, entre un, un rango de entre, entre menos 90 y más 90 grados. Entonces, bueno, una de las posibles, eh, una, de las pos una de las mejoras que realmente es, eh, al final fue efectiva fue el aumentado de datos basado en rotaciones, simplemente girar la cabeza, la misma cabeza, se la presentamos a la red girada de muchas maneras distintas. Y ese trabajo lo hacía la CPU. Y es un trabajo bastante costoso. De hecho, era tan costoso que no podía mantener el ritmo, la CPU, de, eh, pues al, al, no podía mantener el mismo ritmo que llevaba la GPU digiriendo esos datos. Entonces, una de las ventajas de y la versión 2, que, bueno, la llaman 2, pero es que en realidad no es, es directamente una, es, te bajas el último commit que hay en GitHub y, bueno, no tiene ni número de versión, ¿no? De hecho, costó bastante luego para poder reproducir los, los mismos resultados a encontrar, porque yo no recordaba qué, en qué momento del tiempo me había bajado la librería. Y, y es una librería que está en constante cambio. Cada día hay mucha gente contribuyendo y cada día cambia. Entonces, bueno, eh, la ventaja que tiene esta, esta versión 2, futura versión 2, es que este aumentado de datos, la mayoría de, eh, particularmente las rotaciones, pero también hace más, hace todos los escalados, los cambios de, de luminosidad, etcétera, los hace todos en la tarjeta gráfica. Entonces, claro, todo lo que puedas hacer en la tarjeta gráfica se puede paralelizar y va mucho más rápido. Y entonces, eh, bueno, esta no es ni más ni menos que la versión optimizada, la, la versión súper optimizada que comentaba Andrés, era, era trasladar el, el código, to, eh, toda la parte, descargar un poco la CPU para pasársela el, el, ¿no? el marrón de, de hacer todo eso en la GPU, que, que iba bastante sobrada. Entonces, ahí, eh, bueno, ese, ese eh, estaba... Era, daba El código era funcionalmente igual, pero era prometedor porque nos permitía entrenar más rápido. Es decir, daba los mismos resultados, en teoría, pero más rápidos. Y digo en teoría porque yo hice una de mis pruebas rápidas que hice en mi ordenador de casa. Daba los mismos resultados, pero cuando la probamos en, ya con el conjunto de, de datos final, con el conjunto de datos completo vimos que iba mucho peor. La versión súper optimizada que nos permitía entrenar modelos bastante más rápido eh, tenía un fallo y, y no aprendía. así Aprendía, pero aprendía muchísimo más lento y peor. Es decir, eh, diagnosticaba peor, con, con peor precisión y, y sobre todo con, 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 peor, con, con mucha peor eh, métrica de error. La métrica de error en esta competición no lo hemos comentado, pero es una métrica bastante, bastante agresiva porque es, él consiste en penalizar con... Supongamos que yo acierto, ¿no? Aquí, hay, aquí había que dar probabilidades entre 0 y 1. El, el radiólogo emite un diagnóstico que es o hay o no hay hemorragia de tal tipo en, en, la, en la radiografía. Entonces, el radiólogo emite un diagnóstico 0-1 pero nuestra red puede emitir, un, puede emitir una probabilidad, puede decir, vale, 1 si hay, 0 si no hay, pero a lo mejor puede decir, mira, no estoy seguro, 0,6, ¿vale? porque creo que hay, pero no estoy seguro. O en el peor caso de duda, 0,5, que es, mira, no tengo ni idea de lo que hay aquí, te lanzo, te tiro un 0,5, que es como moneda al aire y no tengo ni idea. Entonces, la penalización funciona, eh, la penalización en esta competición, era, si, eh, perjudicaba mucho la puntuación si eh, predecías con mucho atrevimiento una, un diagnóstico. Es decir, si yo predigo que en una radiografía hay hemorragia, pero resulta que no la hay, eso tiene una, una, una penalización 50 veces más grande que si directamente predigo no lo sé, que sería decir 0,5 de probabilidad, ¿no? Entonces, eh, claro, aquí mmm, cualquier fallo que te desviara un poco pues producía eh, un, un cambio catastrófico en, en la puntuación final que te hacía bajar de puntuación. Entonces, eh, claro, el problema de esto, el problema de haber detectado el, el, el fallo eh, no habría sido muy grave porque realmente, al final, incluso eh, cuando, cuando terminó la competición, comentamos en la en, en, el, en el resumen que hizo Andrés, comentamos que habíamos utilizado la librería Fastai, pero que habíamos tenido un problema con la versión 2. Y se metió Jeremy Howard, el, pro, el propio, el mismísimo Jeremy Howard, a contestarnos y dijo, ay, sí, es que aquí hay un... Entonces él mismo nos dio la solución de, de por qué estaba fallando. Y era porque en una de las. en uno de los cómics que habían hecho recientemente en la librería, pues habían. habían hecho un cambio que bueno, pues eh, pensaban que iba a ir mejor, pero luego en las pruebas que hicieron eh, realmente. Y, y a nosotros también nos afectó, realmente iba peor, que era eliminar una capa del final. En la parte final de la red, pues hay una capa ahí, que es la de la normalización de lotes que en, en FASTA y 1 está y en la 2 la quitaron. Y eso, eh, bueno, pues eso tuvo consecuencias bastante catastróficas. Entonces, no, no, pues no, no habría sido muy grave porque realmente era eh, la solución era sencilla, era simplemente volver a añadir esa capa. El problema es que nos pilló en la fase 2. Y, en la claro, en la fase 2 el código ya estaba congelado. Y aunque habíamos detectado el error y sabíamos ya cómo arreglarlo, no pudimos corregir el código. Con lo cual, bueno, tuvimos que... Tuvimos que seguir con, pues eso, apretándole a las CPUs, poniéndolas a, a todo lo que daban porque la versión optimizada no llegamos a, a ponerla en práctica.
1: Yo creo que aquí hay un, un tema interesante justo en este punto, que, que fue cómo construimos la predicción final en base a las distintas predicciones de cada uno de los modelos que habíamos entrenado, que era con, con un árbol de, de decisión que era capaz de utilizar lo mejor de cada modelo para emitir la, la predicción final, en contraposición a una, pues yo que podríamos haber hecho la media de todos los modelos. ¿no? Entonces este árbol yo creo que nos, nos salvó porque fue porque capaz de aprender que las predicciones de los modelos entrenados con la versión 2 de Fast AI pues, no entregaban buenas predicciones y él solito fue capaz de coger solo los buenos modelos y, y salvarnos. y, y Parece una, una tontería, pero yo creo que parte, aparte de saber hacerlo todo bien con todos los modelos, aparte de tener una idea feliz, aparte de saber cómo arreglar todo el hardware y los sistemas, yo creo que también... Saber colocar redes de seguridad en distintos puntos de tu proyecto forma parte también de, la, de las competiciones y en este caso, pues yo creo que fue, fue bastante crítico.
2: No, no, fue, eso, eso, Cristian, fue clave porque además yo recuerdo, bueno, yo el, la, esa técnica de que luego si quieres la explicas un poco más, pero yo no lo conocía, las, los árboles de decisión para, para potenciar el resultado de la red neuronal, yo no tenía ni idea, de hecho yo abandoné el... Yo dije, bueno, aquí he cumplido ya mi visión. No, y es que no puedo hacer nada más porque es que no sé ni de qué estáis hablando en el grupo de WhatsApp. Con lo de CatBoost, Boost y tal, me empecé a documentar. Pero, claro, yo, era, yo no podía aprender, ¿no? Estábamos a, a una semana, no me daba tiempo a aprender. Yo no pude participar en esa, en esa etapa. Pero eh, sí, que, sí que recuerdo que le pregunté a Andrés y le dije, pero Andrés, vamos a ver, nosotros tenemos aquí un modelo entrenado que produce un resultado. Ese resultado nos dejaba en la tabla, en, en el ranking, en el puesto 60. Poco a poco nos fuimos hundiendo. <risa> y, y si yo hubiera ido solo a esta competición con, lo, con el código que tenía, ¿no? con mis 50 experimentos, me habría quedado el 200 y pico, el 300, con, el, con, el, con ese modelo único, ¿no? El que más, de, de todos los que hice, el selecto, que se suponía que funcionaba mejor en mi conjunto reducido, ese ese se habría quedado el 200 y pico, el 300, ¿no? Hacía más o menos el primer tercio de la tabla. Entonces, eh, claro, la idea esta del, del, del boosting, yo le pregunté, hubo un momento que como no tenía ni idea de lo, que, de lo que hablabais, le pregunté a Andrés, pero Andrés, esto me quieres decir que si cogemos un modelo y ese mismo modelo lo entrenamos cinco veces y luego cogemos otra arquitectura distinta, la entrenamos otras cinco veces, y hacemos lo mismo con otras cinco arquitecturas, ¿eso va a funcionar? Y me dijo, sí, pero no entiendo por qué. Y entonces ahí eh, me diste la clave tú del, del, de por qué esto iba a funcionar y, eh, y la clave es que el, cuando un modelo predice, un mismo modelo entrenado mmm, por separado cinco veces distintas, predice cosas distintas, ¿vale? Es, es algo que tampoco me cabía en la cabeza, pero claro, como, como las redes empiezan con pesos aleatorios, esos pesos aleatorios hacen que al final, eh, cómo se ordenan esos pesos, conforme van eh, aprendiendo, eh, resulta en que al final la red predice de manera distinta algunos casos. Entonces, el, el, la, la magia de esto es que cuando la red predice cosas distintas, cuando una misma red entrenada de cinco veces distintas predice, predice cosas distintas, significa que no está segura de lo que está prediciendo. Entonces, con la desviación estándar de lo que predice esa red, podemos caracterizar cómo de fiable es esa predicción. Claro. Sí, sí. Y, eso, y eso, Cristian, ¿no? Eso, eso es lo que tengo entendido yo, que es lo que... ¿Se enganchan los ¿no? los árboles sí. bueno a esa, a esa nueva métrica que aparece?
1: Claro, pero no solo eso. Para poder... Los árboles son, son más potentes. Pueden, por ejemplo, detectar que un modelo falla. Incluso son capaces de, por ejemplo, detectar qué modelo es bueno con un tipo de hemorragia concreta. Pues yo que sé la epidural. Y solo para ese tipo de, de hemorragia hacerle caso a los modelos que saben hacer eso bien. no eh, Son un poco así como capaces de hacer muchas cosas a la vez los árboles. ¿no? Yo lo recomiendo mucho en general a, a la continuación de cualquier modelo de, de deep learning colocar un árbol detrás para, para múltiples razones. Casi diría que es casi obligatorio.
0: Bueno, yo, yo ahí no estoy, tan, no estoy tan seguro, Cristian, a ver aquí. Yo recuerdo, la, estábamos como en una encrucijada, me acuerdo, porque había varios problemas, ¿no? O sea, no había uno, habían varios. ¿no? Por una parte teníamos que elegir un sistema de Ensembling que pudiera combinar eh, cosas muy distintas que íbamos a entrenar y ese sistema de Ensembling tenía que lidiar con la posibilidad de ¿eh? que, yo recuerdo que estaba en nuestra cabeza y aunque como, como bueno, eh, pueda ser optimista, pero hay que tener la cabeza fría y pensar, como luego ocurrió, que Fast AI 2 puede tener problemas porque no hayamos visto y no solamente Fast AI, luego había arquitecturas que iban mucho peor y no era, y no era tampoco evidente, ¿no? Eh, que no sabemos por qué. Entonces, el, el, la técnica, digamos, de ensembling, de stacking, ¿vale? Es la que permitía, que está luego basada en árboles y demás, pero el hecho de utilizar el stacking eh, con estos árboles, ¿no? Que, 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 que comenta Cristian que de hecho encima utilizamos varios, o sea, es que encima esto es más complicado, ¿no? Si veis el código, el código está abierto, usamos varios, ¿no? Y de hecho, en los últimos momentos, o sea, vamos, es que subimos el código a cinco minutos del corte en tiempo y por un tema, me acuerdo que una cosa que, no, que quedó en el aire en el WhatsApp... Eh, no hicimos una cosa más que hubiera sido más o menos rápida que quizás nos hubiera ayudado. O sea, esto es todo, todo en el límite extremo, ¿no? Y, 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 bueno, esta técnica, para los que estéis eh, aprendiendo estas cosas, mezclamos deep learning con, eh, digamos, técnicas más tradicionales de árboles, eh, metiéndole, entre comillas, una ingeniería de características muy sencilla, pero era muy, muy... Eh, dirigida a esta competición, que era pasarle la desviación estándar, ¿vale? Que eso no viene en ningún libro que yo haya visto, ¿no? Que esto, eh, y el modelo entonces, eh, confiábamos, cruzamos los dedos y en esto el modelo hizo lo que pensábamos, ¿no? Miraba y cuando vio algo que no aportaba mucho, no hace la media y te estropea a las demás, ¿no? Se da cuenta que es malo y no lo tiene muy en cuenta, ¿no? Con lo cual esto eh, realmente yo creo que fuimos, me parece que fuimos el equipo con bastante diferencia que más puestos subió eh, de, la, de la fase 1 a la fase 2, o sea, teníamos, bueno, lo que digo yo, o sea, teníamos piedras llenas de barro, ¿no? las niquelamos, ¿no? Y casi que hicimos un diamante, ¿no? Fue,
1: fue, que, fue bastante épico. Con
0: lo que teníamos, ¿no? Y entonces me acuerdo que el último día, bueno, estuvimos entrenando ahí como locos, tal, y el último día, eh, esto sale una hora, siempre te dan la hora UTC, ¿no? Porque está toda gente todo el mundo, en España esto era la una de la madrugada, ¿no? Me parece. Sí. Y nos quedamos todos despiertos, ¿no? O sea, de hecho es que no teníamos ni idea de cómo iba a quedar. ¿no? <risa> eh, la cosa, ¿no? Entonces ¡pum! Sale y es como buah, El 9 ¿no? De 10. O o Chicago, ¿vale? O sea, invitación a Chicago. O sea, que aquello fue, ostras, eh, yo, yo, yo de reconocer que tenía fe, ¿eh? Yo tenía fe, pero estaba en el límite, ¿eh? Sabía que, sabía que de hecho los demás equipos que estarían en el top 10 iban a hacer cosas. De hecho, fue, no sé si te acuerdas, Javi, la idea inicial, eh, lo que pasa es que yo estaba muy resacoso de la otra competición y no... Y era sofisticada. eh Y, y de hecho, a ver, es, es muy muy barato decirlo con palabras, ¿eh? que luego igual no hubiéramos podido hacerlo. Pero la idea original era utilizar eh, más o menos lo que hizo el que ganó, el número uno, que fue un equipo de chinos. Pero encima, eh, no sé si te acuerdas, Javier, el número uno utilizó una arquitectura híbrida de convoluciones con redes recurrentes. Sí. ¿Vale? Eh, y lo que comentamos casi que el día uno era utilizar eso con Transformers, que era mejor todavía. O sea... A ver, en papel, en papel, en, bueno, en papel, no, ni siquiera en papel, porque dónde no escribimos. En nuestra cabeza, ¿no? Sí. <risa> Era mejor, ¿no? Pero es que, claro, en la práctica hay que hacerlo, ¿no? Pero aún así fue un, un, un resultado espectacular y nos permitió y nos permitió que nos invitaran a Chicago, ¿no? Entonces, bueno, eh, al final, eh, claro, esto para nosotros, pues mira, eh, eh, Javi y yo pues nos sirve para aprender, eh, pasarnoslo muy bien y tal, pero bueno, a Cristian en su empresa, eh, esto sí que tuvo no un impacto, ¿no? Cristian, cuéntanos sí. ¿qué, cuál fue la que...
1: bueno, bueno, yo, yo recuerdo ese, ese momento a la una de la mañana, que, que medalla de oro, vamos a Chicago, y empecé a hacer como, claro, estaba todo el mundo durmiendo en mi casa, empecé a hacer como unos bailecitos y sacando puños, ¿sabes? Como... Un poquito sin saber muy bien con, con quién celebrarlo, ¿no? Eh, y efectivamente nos fuimos a, a, a Chicago con una conferencia como el Mobile World Congress, pero todo de radiólogos, radiólogos por todos lados y, y explicando pues nosotros nuestras técnicas allá y, y, y pues fue una, una gran experiencia y muy útil para nuestra empresa, o sea, que, que digamos con el, el esfuerzo y toda esta épica que hemos contado, pues además tuvo pues, toda esta recompensa.
0: Eh, vamos a, a, a reflexionar, ¿no? Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que habéis aprendido ¿no? y qué recomendaciones os dais a vosotros mismos? Eh, y daríais a ¿no? la gente que quiera meterse en este mundo?
2: Bueno, yo el, a ver, experiencia brutal, claro el aprendizaje encima a marchas a marchas forzadas, porque en una competición pues eso, ¿no? estás Te vas picando tú mismo con tu, viendo cómo los demás te van adelantando entonces es una manera, la competición es una manera natural de aprender pues eh, que a lo mejor de otra manera no, irías más despacio y bueno para meterse, vamos a ver eh para meterse en esto, creo que lo comentaste además tú, Andrés, el otro día, es meterse, es elegir una competición, elegir una que sea aparentemente sencilla, eh, ya, bueno, como he comentado, esta precisamente la de clasificación, es que al final, si veis el código fuente... El código fuente en esta competición era obligatorio liberarlo, es decir, era no siempre lo hacen en Kaggle en las competiciones, hay muchas veces que bueno, pues el organizador es quien decide qué se hace con ese código, normalmente lo quieren para ellos, para aplicarlo, en este caso era requisito indispensable que para poder acceder al premio en metálico poder, eh, o sea, que, que el código se liberara. Entonces, bueno, lo podéis ver, el código en, en, en las páginas de discusión, en el foro de esta competición en Kaggle, hayan publicado todos los, eh, los códigos fuentes de todos los de, de los 10 primeros, que eran los que estaban obligados, excepto uno que renunció al premio. No, no sé muy bien por qué. Y entonces, claro, ahí eso es, es, es una fuente valiosísima, porque encima, claro, cuando tú has trabajado en el problema, ver el código, tú ya estás muy familiarizado, sabes lo que has hecho... Pero claro, cuando ves lo que ha hecho el otro, descubres las carencias que tienes y. Anda, pues esto. Esto lo podía haber hecho porque lo sabía. O, mira, esto no tenía ni idea, ¿no? Como lo que comenta Andrés de hacer. Los primeros que ganaron eh, utilizaron redes, como dice Andrés, eh, redes recurrentes, ¿no? Las redes recurrentes tienen la En aquel momento, yo, esto en septiembre, hace cuatro meses, yo no tenía ni idea. ¿no? Pues me pillaba de nuevas. Yo venía a un problema de clasificación que se hacía con una plantilla de FASTAI. Entonces, las redes recurrentes en ese momento descubro que para lo que sirven es para mmm, no solamente clasificar una imagen aislada del, del resto, sino añadirle información de las que has clasificado previamente, es decir, darle un contexto a la, un contexto que además de secuencia, porque eh, lo normal es que cuando haya una imagen que tiene un, un diagnóstico, la siguiente pues tam, lo, lo tenga también con una probabilidad, puede no tenerlo si se ha acabado ahí la hemorragia, pero es posible que lo tenga con, con más probabilidad, incluso elimina eh, fallos, como por ejemplo que una, en una rodaja, ¿no? en una sección del cerebro hay una hemorragia, en, en la siguiente no y en la siguiente sí. ¿no? Eso es imposible, muy difícil que... En, y de hecho en, el, en, en un análisis posterior que, que vi yo en el foro de discusión alguien había hecho este análisis, no había hecho un análisis de la continuidad de cómo pues cuando empieza una hemorragia y vas bajando el anillo ¿no? que va tomando la, la tomografía, se va moviendo en el eje longitudinal, pues se supone que cuando viene una hemorragia empieza... Hay hemorragia, hay hemorragia y llega un momento que acaba, ¿no? No hay huecos en medio. Entonces, esa información nosotros más o menos la teníamos con con, el, con la eh, mezclando, o sea, simulando que en los canales RGB de la imagen eran en realidad eh, lonchas contiguas, tres lonchas contiguas. Es decir, teníamos un poco de información espacial, pero realmente aquí claramente los que ganaron fueron los que explotaron esta eh, o sea, lo que, los que saca, supieron sacarle partido a esta información con redes recurrentes. Entonces, bueno, Andrés comentó lo de los transformes en el grupo de WhatsApp. Esto molaría hacerlo. Esto. La solución va a ser esta. Efectivamente, al final. Nadie lo hizo con transformes que yo recuerde, ¿no? De los, de los diez primeros. Pero sí que utilizaban.
0: Sí, no, nadie lo hizo, ¿eh? Hubiera sido más, Hubiera funcionado mejor con No,
2: no lo sé todavía, pues a es otra cosa que yo le dije a Andrés, pero explícame. O dime. Yo le, pre le pregunté a Andrés. Dime alguna página. Pero, rápido, pero fácil o sea para porque no tenemos Perfecto. tiempo una página con, con una explicación para chimpancés de, de los transformers y Andrés se rió aquí no hay nada para chimpancés <risa> y la, me quedé con la, me quedé con la vamos con eso de, de no haber podido hacer nada ahí tampoco porque realmente es que no, no conocía ni los transformers ni tampoco las redes que utilizaron los ganadores los ganadores muchos utilizaron las GRU que son un tipo de bueno, tipo de redes eh, que van, van ¿no? retienen, retienen la información de la secuencia y las LSTM. El que ganó en particular
1: utilizaba LSTM. En nuestro caso, el... claro, nosotros llevábamos años trabajando en el isquémico, pero en el ictus, y, y fue, fue una, un aprendizaje tremendo. Primero, la experiencia, digamos, de la competición, que digamos que va por un lado y y aprendimos pues la tensión, eh, la priorización, y el trabajo en equipo, incluso pues pasártelo bien mientras tratas de sacar un buen resultado. Pero desde el punto de vista técnico, eh, nosotros trabajamos la segmentación, que he comentado, que es poner una etiqueta a cada píxel. Y, y recibimos un, un baño de humildad con, con una técnica aparentemente más sencilla, que es la clasificación, que, que era capaz de hacer resultados mucho mejores. Yo tengo teorías al respecto, pero no, no está nada claro por qué. Y entonces las las hemos aplicado en nuestra empresa con posterioridad a parálisis isquémico y hemos reducido un 30% los, los errores o sea, hemos tenido una propia revolución en, en, en nuestra tecnología a raíz de haber participado en esta en esta competición y, y yo creo que eso es, es muy interesante la, la el ritmo al que se mueve la inteligencia artificial no te permite dormirte en los laureles es una actitud humilde de, de ir probando cosas eh, aunque no sean de una manera perfecta y ir dejando que los resultados te lleven por un lado o por otro, yo creo que, que es una receta muy adecuada porque, porque posiciones dogmáticas de que esto es lo mejor pues normalmente no te llevan al mejor jugador.
0: Muy bien, pues fijaros, como veis, eh, bueno, esto es, es, fue una experiencia increíble y, y vamos a dejarlo aquí. Eh, a mí me gustaría animaros ¿no? a la audiencia, como digo siempre, a que os metáis en este mundo, fijaros de unas expectativas de quedarnos entre los 100 primeros, acabamos en el top 10 eh, eh, Cristian por su parte en su empresa, eh, además de divertirnos también le ha repercutido bastante y, y yo espero que a vosotros a los que nos oís, os sirva también para animaros a participar
2: La mente no es un baúl que pueda ser abierto sin precaución